0: 大家好，这里是长安老皮，我是样。大家好，我是阿浪。嗯，今天呢是我和阿浪两个人给大家带来一期节目。哎，呃，因为郭老师有事出差了，对对对，哎、所以就没能来、嗯。然后这期节目呢，其实是由八月中旬吧、嗯，我看到了在 B 站上看到了一个预告片嗯，叫做《龙虎舞师》。对，然后里边呢。捡了一些就是特别帅气的那个摔下来的姿势，嗯，比如说有从这个高楼上掉下来，嗯，从玻璃上摔出去一些特技动作，对，一个后空翻以后砸在一个桌子上，嗯，之类的动作。然后还有就是我非常耳熟能详的，嗯，像什么袁和平、徐克、洪金宝，对、嗯，这些人的一些一一两句话，一两句话，哎，这么一个预告片、啊、对。然后我就去查了一下嘛，我看这个东西是什么，嗯，然后一查呢。是这个魏君子魏老师，嗯啊，和这个香港武打特效演员协会，嗯，哎，也就是这个钱嘉乐当这个会长的这么一个协会，嗯，共同去监制的这么一部影片。对他讲的是这个1960年啊，到我们现在，嗯，这么六十年来，这些武打演员、替身、动作指导，包括这个动作片，嗯，这么一一路走来的这个故事。对，然后我呢，从小就特别喜欢。这么三类影片，嗯，一类呢<笑>就是这个我刚才说这个动作武打片，对，香港的；一类是这个警匪片，嗯，周润发这种；还有一类就是周星驰的这个无厘头喜剧，嗯，对我影响特别深。所以当时我一看到以后，我就说必须要看，嗯，哎，然后到了这个应该是九月初八月底的时候，它就上映了，嗯，我还专门在手机上看了一下，跟我领导说，结果一看呢，只有两场拍期，就是两个影院。然后都离我住的地方很远，对。然后我就跟领导说：“我说周末的时候，嗯，咱们还是要去看一下，呃，总结一下以前看的这些片子嘛，对,对,对、啊，做做一个致敬吧。”然后结果到了周末的时候，已经没有排批了，很少。我我周末看的时候就已经没有排期了，嗯。所以呢，就一直就没法看到这个片子嘛，对对对。然后当时我还我记得我给你发信息，对，给大郭也发信息，我说我们还是要以这个《龙虎五师》。来做上一期节目，
1: 对，还是要讲一讲
0: ，对，好好的聊一聊，然后一直等到这个九月二十号左右吧，就是在爱奇艺上，嗯，他这个流媒体上有了，哎，然后我马上就哎付费点播，哎，看了哎哎哎，然后也给你们都说了嘛，然后咱们就说在这个国庆节期间就做上这一期这个节目，讲一讲，对，反正因为各种原因吧，这个节目最后到播出给听众来听吧，已经到了现在这个时间了，过、啊、去一个、呃、一两个月了，对对对，是挺长时间的了。但是我们要聊的这些内容呢，这个《龙虎武师》电影本身只是一个影子，对对，我们还是想讲一讲这个关于香港动作电影、功夫片、功夫片，哎，还有这些知名的人的一些故事，还有我们的观影的一些体验，对对，这些东西也是不受这个时间的影响。对 ，OK， 长话短说，嗯，呃，我们关于这个节目的内容呢，就介绍到这儿，我们就开始具体的聊一聊，嗯。嗯 OK， 呃，刚才我们已经介绍过《龙虎武师》这部影片了。嗯，这个影片里面，呃，介绍了很多很多的这样的有名的人，对，比如说像刚才我说的洪金宝，对对对，成龙、袁和平、程晓东，还有甄子丹，嗯，这些知名的影星，还有一些幕后的人，对，比如说像火星，对吧？小侯、李强权、钟发，还有钱家乐这些，嗯，哎，我们了解的这些替身吧，或者说是动作导演，对，哎，这些人。然后里边呢，基本上就是简单的介绍一下吧，就基本上是从一个六十年代、七十年代开始讲起，一直往后讲，在过程中穿插着对于这些人的一些采访，还有一些影片里头的节选。嗯、对，最好看的，我最喜欢的还是里边的那些花絮，它其实讲了很多的幕后故事。对对对，很多的幕后故事，比如说我印象比较深刻的有一个，就是我们以前一直觉得这个东西是某某某。打出来 的， 对对 吧？ 然后 哎， 他给你放一个花 絮， 然后那个地方可能有一 点， 因为他是拿的幕后的一些花絮 嘛， 嗯， 能看 到， 比如说脸不 是， 对对 吧？ 比如说不是李连 杰， 嗯， 是熊欣 欣， 哎， 你一看 有， 对， 你一看 哦， 鬼巧七怎么反派成这个呃黄飞鸿的替身 了？ 嗯， 或者说是一些其他的一 些， 就是很明显你能看到是一些替身演员去做 的， 对， 就是让我觉得。呃，怎么？第一，我看到这个片子的时候，我是感觉到激动，嗯，就是因为这算是童年回忆了，嗯，因为大部分的片子其实都是在我出生之前就拍了，然后后来因为这个咱们说的陕西寺啊、西安寺啊这些，还有中央六，嗯，天天去来回的去播、嗯，然后我每天只要下了学，我都会去看，所以就是我童年的记忆。我一看以后，哎，这个镜头我想起来了，哎，这个镜头，哎，这个镜头。对吧 (笑) ？ 甚至我都能想到这个镜头的时 候， 我是坐在沙发的哪个地方看 的？ 对对 对， 就特别的有一种亲切感。嗯， 然后再往后看 呢， 就开始有一些恍然大悟的感觉。嗯， 就是我刚才讲到 的， 哎， 原来这个是这样做出来 的， 原来这个是圆滑跳 的， 那个是圆舞摔的。嗯， 哎， 就开始知道一些幕后的 人， 他们代替这个屏幕前的这些明星去做的这些玩命的动作。对， 然后再往后 呢， 就开始有一些感慨了对，就是在我看来，我倒也说不上说是热泪盈眶，或者说是泪流满面，但是确实心中有很大的感慨。嗯、就是这些动作，当时我看那个上面，像曾志伟也提到过，嗯，没有一个保险公司会保，因为你这个动作太危险了，嗯，就是我保上以后，很有可能就是要赔钱，嗯，所以我就不保，不保的话，那我就是搏命嘛。上面说的是，大哥说了，如果你跳下来瘫了，大哥养你。嗯，就是有一种那种非常悲壮的感觉、嗯，而且我们看到了好多画面，其中有一个也是经典的画面，就是在那个五层楼还是哎三层四层楼三,三四层楼，然后有一堆人，一个爆炸向下冲下来，对吧？然后洪金宝还说了嘛，我已经算过了，摔不死，嗯，只可能是人砸人。对，然后最后那些人整个瘫在那儿，就感觉就就基本上半条命没了的感觉，还有的人被担架抬下去。跳下去之后不是喊咔，是去喊救人。对，喊救人，因为大家一看就知道这绝对是有受伤的。伤对,对，包括元武有一个非常经典的一个动作，那个、溜,冰溜冰场。对、嗯，然后是人直接从溜摔下来，摔在溜冰场的冰地上。
1: 嗯
0: ，这么一个动作，当时他说了，这个动作我一猜就要完蛋。嗯，但是是因为有我的大哥，嗯，就是就洪金宝嘛、嗯，在里边有投资、嗯、或者说监制之类的，所以我就上了。虽然我后背。绑了，绑了很，很可能里边塞了好多纸板或者是棉花，棉花,棉花这种。但是那么高的位置，从背摔下来，不能说是我一个前滚翻，一个卸力，就直接就是砸，就就硬硬身上往下。对，砸下来就是进医院。当时还、嗯、医生还说你这咋搞的，对吧？他上面说。所以我就慢慢开始就非常的感慨，我觉得这个片子就是这一系列的片子，那么几十年，真是很不容易的用命品，对对，浪老师这边呢，其实刚才
1: 杨老师说的这些。这种非常惊险的这种动作场面，嗯，呃，我相信只要喜欢看动作片的这些朋友、这些听众，大家肯定都是非常印象很深的。比如说《A 计划》里面那个，当时刚才老师说是我以为他要说《A 计划》那个吊钟楼那个，哦，
0: 吊钟楼，对对
1: ，那个其实是我们我们记得当时看最后他那个电影最后是有那个幕后花絮的，对，是当时可以明显看出来，其实掉了两次的，对，啊、哎，其中有一次就是当时火星去替成龙去试跳。
0: 对，是第一次跳是有火星跳的，哎对,嗯、对，火星
1: 当时跳下去的时候，他是头最后是背是相当于这样折了一下，最后对,对落到地上是。然后成龙跳的那一次可能就相对能翻的能顺一些，是是，哎，最后才可能跳下去之后还真还站起来了，说了对对，还说了一句搞笑的话，搞笑的话，嗯、然后、嗯、有地心引力对，对。但是你在现场上去看的话，那个大概有多多少次多高那个？
0: 呃、哦，我也不好说那个大概有多高，我估计有十十几米。对
1: 对对,对，正常人估计站到跟前腿都软。
0: 对，是的，站在上面往下望都打哆嗦。对对,对、嗯，所以
1: 说那一代，那一代动作的这些影星呀，包括这些幕后人员，带给整个那一个时期，包括一直影响到现在这些观众，嗯，给来的这些影响是相当深远的
0: 。嗯、是的，是的，嗯，那时候看那些片子的时候，真是。年轻的时候看的嘛、嗯，没有考虑他背后。对，当时我看的时候，我就觉得这些动作哦，好像就是做做得出来。嗯，我没有想到这个后面哦，这个人摔下来之后他到底怎样？对我只记得影片里他拍拍屁股起来了。对对对，现在可能好像年龄大了，看这些东西就会觉得会就,就会会想一些那些手指都抠紧了，会想那些对对对哎，这个摔下来以后到底有多疼？嗯，因为现在知道就是年纪大了嘛，有的时候你走在路上你没事摔一个跤都疼得很。对，哎，对他
1: 们摔的时候是会去做一些保护性的动作，嗯嗯，比如说我整个摔下去，我会翻一个身去后背去平面去着地，对，或者是用哪去先着地，或者有一个缓冲
0: ，是是。但
1: 是有一些画面里面明显看出来，我是需要去背去硬去硌一个棱角，
0: 对，或者是比如说那个元武有一个动作，嗯，就是被人一脚踹飞，从一个。二层大概的一个窗户上砸出来、嗯，砸出来以后有个小花坛，哎，有个有沿儿，对、哎，要磕到那个磕的沿儿上，然后再栽下来，对，这么一个动作，到了这个动作以后，你就很难再控制了，对,对对，就是人家要的就是你要砸在这个沿儿上，砸完沿儿以后，你到底是脑袋着地还是腿着地，这就不好控制了，对
1: ，就无无法可控，对
0: ，所以就有可能一砸不好就直接砸医院去了，对，哎，是这样的，嗯反正就是这个片子看完以 后， 确实 有， 就刚才我说 的， 先是兴 奋， 嗯， 然后亲切 感， 然后再是恍然大悟的解密的感 觉， 对， 最后呢就是感慨 了， 对， 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 呃， 关于那个《龙虎武师》呢， 我们不在这儿赘述太 多， 嗯， 大家 呢， 我建议大家都去看一 下， 会员才六块 钱， 对 啊， 我直接先看了一 个， 咱们做节目前我又买了一 次， 因为它只有两天的有效 期， 对我买了两 次， 对， 再看一遍。因为确实隔了很长时间了嘛，嗯，呃，那我们下一步呢，我们就聊一聊关于这个香港这个动作片动或者说是功夫片，对，哎的一个发展的一个历史，对对对、哎，呃，浪老师先给我们简单的介绍一下
1: ，呃，其实说到香港的功夫片，呃，先说一下功夫片这个类型吧，哎，对，呃，比如说我们常说的功夫片，可能会归到大类里面，我可能会归到动作电影。对，是的，那、呃、所有一切这种有、嗯、有动作、有武打、哎，有这种飞来飞去，就是、或者是对有身体
0: 接触、有兵器
1: ，哎、嗯，我们都可以把它叫做动作片。对，然后在咱们现在就是现在今天要聊的这个，就可能会到动作片的下一个分支，比如说就是、嗯、就是我们说的功夫片。对，哎，和功夫片这种同它同类相同的，可能又有一个这个武打片。
0: 对，武打片嗯、呃。
1: 武打片还有一个就是武侠片。对，武侠，其实这三个它是。这三个概念可能上面会有一些这些融相通的地 方， 对， 有一些相通的 点， 或者有一
0: 些包容的点。对， 是的 (笑) ，
1: 啊， 刚才聊之 前， 这个杨老师有一个自己的比较一个好的这个理 念， 可以给大家介绍一下。对，
0: 就是我在做这个节目之前 呀， 我也是查过一 些， 当时就是首当其冲的一个问题就是武侠片、动作片或者说是呃功夫片到底有什么区 别？ 嗯， 然后我当时也查了一 些， 没有特别好 的， 就是让我觉得特别幸福的一个。呃，概括的话，对，然后呢，我就总结了我自己这种淳朴的、淳、嗯、朴的解释、嗯，就是说，首先功夫片和武打片，还有武侠片，都可以归在这个动作片里。嗯，动作片就像刚才浪老师说的，只要有这种激烈的打斗，对，不管是哪种类型的都算，热兵器、冷兵器，嗯，呃，然后拳脚，然后飞檐走壁，嗯，哎、呃，甚至非常快的跑酷。嗯、有一些动作都可以算在这个动作片里边，嗯，然后动作片往下走就是这个武打片，武打片呢其实跟这个功夫片在我看来是基本上相同的，嗯，主要是以这个激烈的打斗为这个的核心，嗯，可能是冷兵器居多，嗯、热兵器少一些，嗯，不会说非常远的对射呀、啊、这些的或者狙击，就很远一个狙击就结束了，嗯、这种都我就不算作武打片，因为它的打太少了，嗯，然后。再往下走就是这个武侠片、嗯，武侠片它其实是武打片的一个细化，就是说我在武打片中要加入这个侠义，对，有侠的元素，有家国情怀，嗯，有一些民族大义，对。同时呢，在动作设计上呢，它是相对来说是以一些相对人类不可以做到的动作，嗯，用威亚呀，用一些特效来实现。嗯、比如说，我有一个非常直白的解释啊，嗯、我的东西是从上往下走。还是从下往上走,、啊上走，哎，怎么说呢？就是说我一脚把你从三楼踢出去，摔在地上，嗯，这是武打片，嗯。如果是你花纵身一跃，你从一楼爬上到三楼、嗯，这是武侠片，对，脱离地心引力了，对，脱离地心引力了。<笑>比如说那种空中飞翔，然后啪啪啪连踢二十多脚，你要去踢三脚，这是人类极限，你踢二十脚，这就武侠了，嗯。包括像我们看到的很多功夫片里面有一些动作，它是类似跑酷的。就是说我，比如说我左脚踩在一个墙角上，右脚再踩这一面墙，两边一踩一个后空翻，能不能行？可以做到。对一些运动员啊，一些跑酷啊，一些这个武打隐影星都是能做出来的。对，而有的呢是我就无重力，左脚踩右脚上去了。对，那这种肯定就是武侠片了。哎，简单来说是我是这么认定的。对，包括在兵器上，嗯，相对来说比较符合正常的这种传统武术的，比如说红缨枪呀、双节棍、三节棍这种玩法。而不会是飞刀啊，这些就是非常炫酷的，可以指挥的，比如说啪百步穿杨、嗯，哎，取上将首级，那就是
1: 仙侠片了
0: 。哎<笑>哎、对对对，这种的他就都不属于我说的功夫片、武打片。嗯，哎，呃，其实刚才说的这个
1: 武打呀、功夫啊、武侠呀，他们都是以武为主。嗯、对，是。哎，我要有这种武术的这种动作，这种感觉是。在这个香港整个这个电影，比如说咱们说的这些动作电影的发展来说，嗯，其实呃前期它可能就是以以这种功夫片、一些硬桥硬马这种功夫片对来发展的这个源头吧，是是。后来慢慢就发展到了这个武侠，以武侠为主，嗯，但是它整个过程相当于是其实元素之间有互相重合还是比较多的，对对对啊、嗯
0: ，不能分得特别的边界特别清楚，对对对,对、嗯。然后
1: 武侠片可能算是比较延伸。范围化最最窄的一个电影、嗯，一种类型吧。它其实相当于跟，比如说当时那个时期的美国的西部电影，嗯，还有日本的见几电影，啊对，剑戟片，对，对啊就是这种风格非常明显、嗯，非常有这种自己的这种风格，嗯、对是。然后跟其他又有一些明显的界限，对，就是这这是跟它比较类型比较相似的来说
0: 。那我就有一个问题，嗯，徐克拍的这个李连杰的黄飞鸿系列，嗯。嗯这个片子到底是属于武侠还是功夫更多一些呢？徐克拍的这个黄飞鸿系列，对，哎、呃，我觉得
1: 其实准确说应该是一部武侠电影。嗯，哎、呃，因为他其中动作设计，咱们先不说，因为徐克他那种和当时是应该，我记得当时应该是袁和平吧？对
0: ，呃，他弟弟啊，对对，
1: 做的那个非常飘逸那种动作。对，薄树之外，黄飞鸿当时那个电影，它更突出的其实是一种侠义的这种
0: 。感觉这风格风格对,对是的
1: ，特别是我记得是在黄飞鸿那个应该是《狮王争霸》，嗯，还是那个电影最后、嗯，
0: 对对对，最后有
1: 一段他跟李鸿章有一段对话，
0: 哎、对对对，那
1: 部那个对话其实是吧，整个主题的一个升华，嗯，那个我记得李鸿章应该葛存壮当时演的，啊、<笑>这个就不说了，嗯，然后他整个电影有陆浩东，嗯、其实代表的是这种进步人士，嗯、对。但是他又思想又比较。不是保守吧？就是受
0: 当时的那个限制，受当时的那个
1: 限制。对对对，对还有、嗯、对还有那种白莲教那个宗教，对、嗯、宗教的。然后还有这个李鸿章那一派人，对，还有再就是孙文，嗯
0: ，哎
1: 、革命者，对。然后再就是连杰他自己这一派，对啊，等于在当时那个表现出那个时代的各个势力，嗯，为国家这个存亡都有自己的想法，有自己的想法，自己去行动对、嗯，对对对。然后当时把整个这个侠之大者为国为民这种思想，等、嗯、于有了一个很好的提升。是的，是的，相当于是其实是非常就是非常标准的一部武侠电影。武侠电影。对对,对
0: 其实从黄飞鸿第一部电影里头就有，但是只不过他可能没有《十王争霸》里头那么多。对，他里面就是在那个严振东嘛，嗯，不是铁布衫冲出来，最后结尾冲出来以后一堆就是洋人开枪叭叭叭打他、啊，把他打成马蜂窝了嘛。对他下来以后他说黄飞鸿。我们功夫再好，也斗不过洋,洋,枪洋枪。洋枪，嗯，里边其实这个就有一点升华的意思了，就是遇到这个碰撞，就是传统这种武术和现代的这种技术，嗯，里边的这个、呃、碰撞了，就会引发大家的思考：到底我们练武为什么练武？到底能不能救国家？对，哎，这都是有一些值得大家思考的。嗯，对，就比我们早期看到的那种武打片、嗯、可能比较简单，就是你把我爸爸杀了。或者说是你把我的师傅害了、嗯，一种复仇式的对、哎，复仇式的，它的故事呢其实很简单。对对，就是很简单一条主线，它没有那么多让人思考的地方。对啊，最后要不然是被人乱刀砍死，要不然就是成功复仇。对，对。反正就是很简单的这种东西，它已经有了一个呃很大的一个跨越了。对啊，是这样的、嗯。所
1: 以说我们在看动作片的时候、嗯，或者武打片的时候，那我们到底喜欢去看哪种类型呢？嗯，看这种。有这种主题的，
0: 对，还是看动作要爽，哎，要对要这种拳拳到肉要，要要刺激、刺激、紧张、激烈、哎，对吧？嗯，是，嗯、呃，换成一句简单的话来说，到底我们看的是打斗呢，还是看故事？嗯，对吧？呃，我这儿说一下我自己的一个看法，我觉得我要看功夫片啊，我看的确实是以打斗为主，嗯，我我个人的想法是这样的，对、嗯，呃，为什么呢？就是既然你是功夫片，嗯，你不是故事片或者说是剧情片。对吧、嗯？那么你的重点还是要在这个功夫上。嗯、如果你能套到一个非常好的故事上、嗯，我觉得那当然更好。没有人说我只要这个打斗，你只要有故事我就不看，不会。但是你的打斗，呃，怎么说呢？就是设计的不能是特别简单的、潦草的带过，因为每个人有不同的需求嘛、嗯。我们不能说就是说我讲文艺片就一定高于商业片，对，或者说是我这种动作片就不如你的剧情片。不如你的悬疑片不一定，动作设计的好看，真的也是让人很畅爽的，赏心悦目的。对，因为我有的时候是为了娱乐，为了休闲，嗯，对吧？我喜欢看到这种，就是日常中我们见不到的帅气的人类极限。其实这个看极限运动有有相关性，哎，看的就是挑战人类的极限，看的就是肾上腺素激激疯的对对，是的，就看的我这种。胖子搞不了的事儿，人家啪啪啪翻跟头，我就看得很帅很爽。对，他本身就是一种美。是啊、嗯，就包括我看动作片，我最喜欢看到的是哪种呢？就是第一，我要看他这种行云流水的武术套路。嗯，就打的啪啪啪一，一套一套一套一套，对对吧？就是非常的连贯，行云流水。对，看起来特别赏心悦目。还有就是这个拳拳到肉的这个刺激感。对， 就是我一 拳， 哎， 打到你身 上， 然后你咔又打在我身 上， 对 吧？ 就是一拳一拳这样去。还有一个就是见招拆招 嘛， 嗯， 对 吧？ 还有一些小道具的使用之类 的， 就是这种成龙那 种， 哎， 对， 奇思妙想的这种设计吧。比如说你一个飞 腿， 我一个下铁板 桥， 或者是什 么， 就是见招拆招。哎， 一看一套下来以后 呢， 感觉特别舒畅。嗯， 在这个过程中 呢， 你基本上都是连眼睛都不太会眨。对 啊， 做到这一 点， 我就觉得是看功夫片最重要的对对对、嗯。至于故事的话，我觉得你把它放在那个动作片里边，但是如果垂下来到功夫片，嗯，可能我更看重的还是动作啊、嗯、这个《龙虎武师》这部纪录片呢，其实他说
1: 的是从六零年开始吧，嗯，就是七十年代六十年代
0: 六十年代,年代那个
1: 时候，从那个时候开始讲的。其实动作电影的发展从很早，嗯、也就是说十九世纪初。对，其实就已经开始有了
0: 。是的，是的，电影刚开始的时候应该就有了。对对对，嗯，最早的一部有武打、有武侠、有这种神怪的，
1: 就是一九二八年，当时有一部电影叫《火烧红莲寺》嗯
0: 。对对对、哎，我听过这个，但是这个确实没、这个、这个非常,非常早、嗯、非
1: 常早。他后来不是也翻拍过吗？嗯，这个电影其实现在应该都是一些属于一种残片了嘛，它、嗯、不全了对对，只能有一些片段在里面。对对，当时的这部电影就是有就有吊钢丝，嗯，要展现这种气功。嗯、这种法术、武术有大侠
0: ，嗯，就是我记得当时是不是有那种从嘴里能吐出一个那个飞刀，然后飞刀在中间打的这么一个画面、啊
1: ？那个那个应该是再往后一段时间，当时那会儿应该是重案组之虎、嗯、曹达华，哦、啊，对，曹达华当时演了很多很多这种，对对对，这种这种这种神斗法武侠片，对，斗法的、嗯。但是那个时候只是在搞那种特效吧，对，主要里面的动作就。就谈不上动作我觉得。嗯，其实香港的这个动作电影的发展，嗯，最开始它是有从当时从上海对过去的一些京剧的一些戏班的一些人员
0: ，对对对，一些武生啊，或者说是京剧名角，对，京剧名角去。呃去去香港，因为当时，呃，我记得是在四几年嘛，那时候整个中国是大陆是战乱嘛，对，然后香港呢，相当于是一块这个呃避风港吧，
1: 对对对，很多
0: 刚才的京剧的呀，包括豫剧的呀一些、嗯、黄梅戏，其实当时都很有名的一些角就会来到香港进行这个演出嘛，嗯，哎，这些功夫，呃，这些、哎、不是功夫啊，梨园的，然后这些技术啊，就是来到了香港南下了嘛。嗯，然后带动了香港的一批人。对，嗯，当时咱们说
1: 这些电影最早其实就是在上海拍的嘛。对，后来由于一些当时应该是抗战吧，嗯、还是什么原抗战。对，整体我们所有人员都转战来香港。是的。相当于把相当一部分人的一些也就带了过来。对，当时其实最早的个武术指导，嗯，也就是袁小田。嗯，哎、嗯对，呃，袁小田当时是一个粤剧的一个名家，叫薛觉先。嗯，哎，他当时去。对粤剧做改良的时候，从上海请的这个一个京剧武生，也就是袁小田，来去教粤当时的那个香港的粤剧演员去教北派的功夫，对一些
0: 对一些动作啊，就反正是技法吧。对对对、嗯，所以
1: 我们可以把袁小田称为香港第一代的这个武术指导
0: 。嗯，对。其实我我插一句啊，就是袁小田，其实大家应该看醉拳都知道，哎、对、哎、里边那个教醉拳的白胡子老头，嗯，包括就我们打那个拳皇。啊、呃，那个甄嬛里面，对对对，就是以他作为原型的嘛。对对对。嗯嗯然后他袁小田，他
1: 到了香港之后，他也会开课授徒，嗯，然后开始做一些这种教学的工作，嗯、然后再还会去做带徒弟啊，然后就同时进入电影行业，嗯、比如说做一些替身，对，做武行，对，啊、呃，做这些工作。然后香港电影后来在那个经过那段时间发展嘛，它其实分为了两派，嗯,嗯，就是风格在武打风格上分为了南北的两派，嗯。嗯男派也就是以刘家良为首的，对红犬，对就是他的刘家良的师傅、呃，刘家良父亲叫刘刘
0: 战，对对,对、啊，刘
1: 战他是谁的？他是黄飞鸿的一个传人，嗯对，哎，刘战的师傅是林世荣、哎、啊，林世荣嘛，林世荣就是朱肉荣、啊，对对对，嗯，然后他的师是他的风格就是就是以男拳演变出来这种，呃，我可以看到当时刘家良一些指导的一些前期的一些电影，他那种动作是那种非常刚硬，嗯、对。红拳那种感觉，对
0: ，硬桥硬马的、嗯、大开大合的这种动作对，嗯，打的时候会有哈哈，然后会有对对对又
1: 有那种动作的那种像一针一针的那种变化的感觉，嗯、对，然后还有真似的，对，还有一种北派就是咱们刚才说的袁大师袁小田，嗯，还有于占元，对，从南下的这一批人，他们是、嗯、主要是以京剧戏班为主，对，是的，嗯，然后主要有京剧，还有杂耍这种风格，嗯嗯、对。就是咱们看一些京剧的一些舞台上的表演，能看出来，就是会有一些翻滚，对翻滚。头，我啪,啪,啪我人员打几下，我就要翻一个翻一个跟头，或者或者怎么样，嗯、周围那些跑龙套的也要要跟着去跟着去滚啊这个的他的风格就很明显，嗯，他后来把这些翻滚的呀、嗯、这些技巧性的动作会带入到整个这个电影的电影里面这个动作
0: 设计里面，嗯，
1: 对对对，《龙虎武师》后来到这个五几年六几年的时候提到了，当时是以邵氏。
0: 对，邵氏，邵、嗯、氏
1: 开始了这个相当于整个香港电影业的一个复兴，当时叫
0: 一个大繁荣啊、嗯。对，
1: 相当于是这边的好莱坞嘛。对对，东方好莱坞。对，东方好莱坞。嗯、当时是五七年，邵逸夫，也就是邵家的六弟，嗯，邵逸夫来，当时是回到了从应该是从新加坡还是从哪儿？
0: 对对对，回到了香港，回来哎、嗯
1: ，回来当时创建了这个电影公司。
0: 对，当时我记得是采访说过嘛，就邵逸夫他有非常。强的这个控制欲，对，但是呢，他本身又有非常强的敏锐的这个商业能力，所以他当时就敏锐的发现了这种功夫片、动作片的这个市场，嗯、对，就人们想要看到从以前的那种像梨园似的，就是黄梅戏式的那种电影、嗯，你看那里面穿的人的衣服，其实跟唱戏的有点像，然后他就发现了这种功夫片，嗯，然后就大胆的，就是就是倾注在这个功夫片中，对，就当时开工很多。我们看《龙虎武师》里面也讲到了霍心，霍星说这个后面
1: 就是邵
0: 氏的片场，同时三四个什么都在开啊，三四部戏都在开。对，当时真的是把功夫片把这个商业片推得非常高、嗯。对，
1: 其实邵氏电影刚开始发展的时候，它主要还是以文戏为主。嗯，当时刚成立的时候找的那几个导演，比如主力的一些导演，比如说李汉祥啊，他、嗯、是主要拍一些风月片。他邵氏前期的风格，他对整个场景的这种美术呀，这种。色彩啊，什么这些运用，嗯，和这些导演对这种风格的这种素养，嗯，是非常高的、嗯。所以前期我们知道邵氏后来的张彻，对，还有胡金铨，对，他他们当时刚进
0: 邵氏的时候，其实也是在拍这个，拍,拍了一两部、嗯，后来
1: 开始才、嗯、才,才
0: 转开始做这个动作
1: 动作,动作,动,作动作片
0: 的。哎，你一说张彻，我就想到了聊聊张彻这块嗯,、啊、嗯
1: ，其实张彻。我们大家最熟悉的张彻就是他的独臂刀，独臂刀。嗯，哎、但是张彻的这个电影，他的风格很明显，嗯、就是这种快意恩仇
0: 。对对对
1: ，就是砍，就是就是就是砍。对，男性荷尔蒙和血浆。对，男性荷尔蒙血浆一定要光膀子。对，光膀子一定要这种非常刺激的这种画面。嗯、对,对对。因为我记得当时张彻拍的第一部电影，就是因为叫《玉堂春》还是什么那那一部、嗯，还是胡金铨拍的，我记不太清了。他当时在那个里面也要加这种血浆的元素，然后搞到最后这个电影，最后他拍了一半没办法，之后找其他人来拍的。嗯嗯，他那个时候就风格就很明显。后来拍了《独臂刀》之后，相当于是大获成功嘛。
0: 对对对，一百万票房。
1: 嗯，拍了成功之后，他就开始我成功了，我就可以继续再再搞这些了。对，是啊，最后拍了一系列这种类似的风格很类似，对对对，是的，对风格很类似的电影。但是他其实拍到最后有一些矫枉过正吧，嗯，就是可能我就。风格往这个路子上就越,越走越斜了，越走越偏了，嗯、越走越远了，越走越偏了之后，可能一些一些细节呀、啊，一些一些细节的这种考虑啊，可能就有了一些欠缺。对，走到最后，可能也脱离了整个这个功夫电影的这种一种顺应时代的一些发展。对，可能也就逐渐也就不是这种主流市场所能接受的了
0: 。哎的，那可
1: 能也就没有人去。在关注这个，相当于就这他的这个风格的，可能也就逐渐也就落寞了
0: 。对对，是的，嗯，那时候的我看过那个独臂刀，嗯，呃，独臂刀包括胡金泉的这个侠女，嗯、我也是啊、呃，我也不知道在哪儿，反正是断断续续,续看过一点儿。嗯，当时的那个因为受受制于这个发展的这个体系，还有这个拍摄技术的一些设定吧，反正就是拍摄的东西呢，嗯、现在的眼光去看呢，其实是比较简单和粗糙的。对，呃，你像比如说。故事上咱就不说了，像独臂刀的故事，其实他的两兄弟还有他师妹，嗯，对吧？然后在路上拦住他，他一把推开了他师妹，他师妹反手就是一刀把他手给砍断了，<笑>嗯，就是你要搁现在的话，你肯定是无法接受的。一来是这个功夫到底能不能一刀砍断，嗯、二来这太儿戏了一点嗯。然后就就是咔一下血血浆一箭手吧掉在雪地上，嗯，哎，就是这样的一个画面，就是他追求的是这种刚才说的雪浆。男性荷尔 蒙， 还有这个复 仇， 就比如 说， 相当于是师门 嘛， 被惨遭坏人的这个屠 戮， 对 吧？ 哎， 然后我去帮助师 门， 或者说是我去复 仇， 这种简单的故 事， 嗯。然后包括像那个侠女上 面， 当时我记得非常有意思的一个 点， 当时要怎么拍这个人的这个轻功的好 呢？ 他怎么 拍？ 他是这样 的， 先是那个人离你很 远， 嗯， 我记得就在侠女上就有这么一个镜 头， 原地一 跳， 弹床。这不，他不是，是一种剪辑手法。嗯、它先是原地啪一个小跳，对，然后再到走到你的面前，对，再一个跳，对，然后把这个中间全部剪掉，就变成从远处一跳就到你面前了，嗯、然后很很诡异的一个
1: 跳帧一样。其实这种风格现在的、嗯、就是应该九十年代那种电影还是在用。嗯，我可能就拍一个人起跳一个动作，然后拍一个空中。荡的一个动作，嗯嗯，再拍一个落地的动作，动作整个这个动作就联系了联系，
0: 对对，那威亚使用的不是特别多的时候，就是用这种剪辑手法来做、嗯。然后整个的武打呢，就是刚才讲到非常慢，哎，就是我一拳一打一荡，或者说一掐，对，哎，就是非常的就是卡针似的，每一个动作好像要摆在那儿一样。其
1: 实那个胡大师这一块，嗯、刚才宁老师说这个侠女这部电影。这部电影我记得当时是获了戛纳的这个最高技术奖。嗯，它当中有一段很经典的一段竹林大战，他的当时的人物的这种运镜，就是整个摄影的这种感觉，嗯嗯还有人物的这种展现方式，有动静结合呀，这种还有整个竹林那种意境。对，然后展现的是非常有侠的这种感觉
0: 。嗯嗯嗯，呃，就是我记得有一个那个和尚大师嘛，嗯，他出场以后。他那个光总是从他的后方这样洒下来，嗯，就是那个画面一看以后，他非常有那种正气的感觉。对，嗯，他有一些这些的技巧在里面，对嗯、有一些
1: 这种对，就是刚才取景的这种感觉技巧，会展现凸显人物的。嗯嗯
0: 、对对，嗯，
1: 然后那部电影里面，也就是用了一些这种跳来跳去这
0: 种，对对对，闪现闪去啊、嗯，闪现,、嗯、闪现,现
1: 舞打动作的，然后通过一些剪辑呀这种快速的这种手法，嗯，给观众一种。
0: 功夫非常高深的那种感觉了，就能塑塑造出来。对
1: ，不像后来的这种片子，我两个人在一起这样是这样来你来我往的，会一直打下去。嗯嗯，他那边可能这个画面可能就几秒钟，那个画面几秒钟。嗯，然后会没有这种特别很多这种实际的打
0: 斗，但是你又能觉得这个人呢好像功夫确实很,很厉害，嗯
1: 嗯很强，对。其实这样一种感觉
0: 是是是、嗯，就是说在那个年代，以那时候的一个技术来说，这个片子确实做的已经就是聊任何片子不能脱离它的时代，对，就是在那个时代来看，那个技术已经是很强的了，对,对。然后观众看到的刺激感已经很强了，对。只是我们现在被养的已经是特别那啥了，再回头去看，感觉动作有点卡帧，对，嗯。
1: 但是你现在回头看那部电影的话，其实还是会被它惊艳的。
0: 对，可以去看。他有一些他自己的味道在里面。对
1: ，嗯，呃，味道其实我觉得非常浓。嗯，因为胡大师他本身就是考据狂魔嘛。嗯嗯。在一些人物，比如现在咱们说的服化道呀、嗯，这种场景布置呀，对、嗯、这种运用上面，或者一些展现上面、嗯，呃，很有风格，非常符合这个整个电影这种感觉。嗯，就是你看上去很赏心悦目。
0: 嗯，对吧、嗯？所以
1: 他，但是他的这个考究，最后也带来了一定，给他带来一些负面影响。比如说有什么呢？后来拍应该是《笑傲江湖》还是拍什么的时候，他因为他的考据，你就占用这种，比如说成本特别高，对，导致了整个电影的这个拍摄时长、嗯。拍摄成本提高，可能最后拍到最后，他的票房，因为最后还是讲商业的，嘛。对对，那我能票房可能不够他这个。那成本收那投资、嗯、投资的人可能也就不乐意了。对，大概就就会造成这样一个对对
0: 对，是的，有的时候太抠于细节的时候，就会导致成本飞升对对对对，然后最后可能没有很好的商业价值了。啊、嗯，对对
1: 对。接下来咱们就说一下，就是后来现在咱们这些功夫片的这些传人是怎么来的？哦、对、哎，是的，嗯，当时是胡金，就是胡大师，他其实是一个京剧的资深票友。嗯，我们知道他是北方人，其实对，他,他在。当时最早在北京居住，嗯嗯，在北京住的时候，他那个时候其实从小就受武侠的这种元素的这些熏陶，嗯，而且他从小非常喜欢这个东西。就我们知道这个《蜀山剑侠传》，嗯，还珠楼主写这个的时候，当时在北京，当时胡胡大师那个时候还小嘛，对，他就是去找还珠楼主用鸦片去换这个故事
0: 。哦，对对对，有有我以前听过这么一个故事有这么一个故事。嗯
1: 嗯、我们刚才聊的这些，他们从上海转战香港，嗯，转战香港之后，他们除了拍戏之外，还要就是做自己的授徒、开课授徒。对对对，呃、当时对当时是开办了四家京剧学校。嗯，我们非常耳、就、熟、是、能详，耳熟能详。对，有这有这四家：春秋、东方、中华和中国
0: 。对对对啊、嗯！我们刚才讲到的这个龙虎武师，其实这个龙虎武师最早这个名字啊，它其实就来源于这个越剧。哦，哎，越剧里边这种武生吧，我们我们我也不是特别专业啊，就是讲一下。就是做这种武打动作的，比如说像这种翻筋斗，嗯，包括这些一些耍花枪，嗯，对吧？这些动作的人，嗯，然后呢，因为这个戏剧很多慢慢就是走到了这个电影行业嘛，所以就把这个词儿拿过来了。洪金宝在那个里边说过嘛，就拿过来以后，就这种人都叫龙虎武师。对、嗯，然后这个龙虎武师呢，就是分为刚才说的两派嘛，一派就是他们本身是武术家，嗯，就是以这个红拳为主。刘家良这一片，包括刘家、嗯、刘家辉，包括这个刘家荣，对吧？他弟弟。呃，另一派呢，就是这个戏曲来的人，戏曲来的人，大部分呢都是出自这四家。对，就是戏剧学院、对对对戏剧学校吧。啊，就包括粉菊花对，对吧？粉菊花其
1: 实是中国第一代女侠客
0: 。对，哎哎，粉菊花这里面，然后呃，包括像那个东方戏剧、嗯，然后包括中国还有中华，对,对吧？这四家。呃，我们稍微讲几个这个里边出来的一些耳熟能详的人，嗯，然后大家就了解这个清楚了。对，就是大家应该最了解的，其实应该是戚小福。哎是哎，因为戚小福里面出来的有名的，就是走到目前了的，嗯，非常多、嗯。对，像首先就是这个香港影坛这个大哥大洪金宝，嗯，哎，洪金宝其实他的爷爷和奶奶其实是导演。而且是他爷爷是一个什么电影制作公司的一个厂长，嗯，哎，就是反正就是走电影这个行业的，而且是有一定这个实力的人。对，但是呢，他为什么会来到这个戏曲学院呢？戏剧学院本来是穷孩子来的，对对,对，就说我活活不下去了，是我就相当于我把麦给师傅了，
1: 对，送去教戏学戏吧，
0: 对，学戏，然后你就吃穿住都在那儿，对，然后我十年相当于给师傅打工，对，出来之后你就有一技之长，也得长大了嘛，所以说、嗯。只有这个贫寒的人才会送过去。嗯，但是这个洪金宝呢，当时采访过他，他说为什么呢？是因为他的爸爸呀，其实娶的就是他妈妈嘛，是一个女工。嗯，然后呢，就他爷爷感觉有点丢人，于是呢、啊、就跟他们家来往不多。<笑>其实他是一个普通家庭，别看他爷爷是这个导演、嗯，然后包括是电影厂长，但其实他们家贫寒，嗯，所以呢就他外公外婆把他送到了这儿。嗯，说他太淘气，从小没事老翻跟头呵呵，就是开个玩笑，就是从小可能比较淘气，再加上家里比较穷，就把他送过去了。嗯，然后呢，他还说了，他在他那个戏剧学院并不是老大，他前面是有两三个师兄的，嗯、但是都是受不了苦走了。哦，就轮轮轮轮轮就轮到他这儿了,了,了。对，其实那个袁秋、嗯、包租婆，对，其实也比他入门早，对，但是他年龄比他大。然后包括我们知道的成龙、嗯，对吧？袁华、袁秋，然后袁彪，这是就是这个中国戏曲学院对。然后刚才说的粉菊花，刚才浪老师说的就是粉菊花本身是第一代算是女侠对。然后呢，她底下呢有哪些人呢？有肖芳芳，还有这个李玲玲。肖芳芳其实很早也演这个武侠
1: 。肖芳芳早期也是一这种女,女侠,女侠哎,哎
0: 。然后像李玲玲就是江大为的老婆。嗯啊，江大卫就是拍了很多张彻的那种武侠电影里边的主演，包括狄龙，对吧？对啊、嗯，对、嗯
1: ，就是粉菊花，他的当时是女弟子，对，他本身是呃女
0: 武打隐形，对
1: ，女武打隐形，所以他知道去当时是教了很多女弟子，非常出众，对对嗯啊，比如说陈宝珠啊、冯宝宝啊、嗯、这些，对
0: 对，他还有呃有名的有，比如说像董伟，嗯。咱们刚才看到那个《龙湖武师》里面，他里面也采访他很多，对，包括九叔林正英，哎哎，他其实也是这个粉菊花的这个春秋戏剧学院的，对。后续呢，要讲李小龙的时候，我们再再讲他，对，他其实，在李小龙那儿是非常重要的一个武打替身、嗯，就林正英，嗯。然后再往下呢，像东方戏剧学校呢，其实就是相对人比较呃了解的可能少一点，对。第一个就陈晓东，陈晓东，哎，这个我们肯定要讲。陈晓东像那个《卧虎藏龙》吧，嗯，呃，包括徐克的很多，其实都是有他的这个武术指导的对。他的武术指导就是比较飞天遁地，嗯，然后比较那种潇洒的动作，对对，对。哎，就是来回转换、吊钢丝比较多。对，我记得，所以
1: 陈晓东拍的后来这些电影里面，就是以这种。神怪片，对《倩
0: 女幽魂》，嗯，对对，哎《倩女幽魂》是非常能展现他这种风格。对对，当时我记得，我不记得是不是《龙虎武师》这部片子里嘛，嗯、他还说过，就是说他当时找是找洪金宝还是找谁说？你看我这个片子多好，吊威亚看不出来是吊威亚，<笑>就是他特别喜欢这种动作，<笑>对、嗯、这样去设计。然后还有一个就是徐忠信，哎，对，还有火星啊，他其实最早是出自这儿的，啊、只是后来去了那个陈家班。啊、对，哎。然后再往下的话，这个马承志开办的这个中华戏剧学校，嗯，这个里边的话，可能大家知道的就比较少了。可能有这个像中发啊，对吧？中发其实是《鬼打鬼》里边是有出演的吧？
1: 中发演了很多道士嘛。嗯，对。洪金宝当时《鬼打鬼啊》啊、嗯，还有什么？就是当时一部一些僵尸片，对、哎、僵尸这种武动作片的时候，嗯嗯、他他当时参与了很多
0: 。对对、嗯，是的。呃，包括像那个陈慧仪这块，其实就跟林正英刚才要讲的这个李小龙的左膀右臂。对，当时有一个话，我也是在《龙虎武师》里面说过，就是说，嗯、如果我林正英还没有到场，那么李小龙就不会拍。嗯，就说等林正英来了、嗯，我们再拍。包括陈慧仪啊，就是必须得有的人、嗯、左膀右臂。我记得有一张照片，就是他搂着他们俩，嗯啊、哦，在那儿。呃，这就是这些，相当于是四个四个戏剧学院贡献了一大批的。这个动作指导，对武武打替身，哎，这种龙虎武师们，等于后来
1: 活跃在整个香港动作电影这个圈的所有的人，嗯、对，可以说都是基本上出自这就所有的中流砥柱吧，是的都是出自这几个戏剧学校，对
0: 对是的，这些戏剧学校在这个开办的过程中，其实我们看过一个片子，就是戚小福啊，就是那个、哎、就是洪金宝演他的师傅于占元,战元、哎对，对，然后在里面的两个主角嘛，一个是他自己，嗯、就是这个。呃，大师兄，然后一个是成龙，嗯、一个一个演员长得特别像成龙。当时我看，就是他跟成龙小时候特别像。当时就是以他们他们那个练武的这个故事嘛对。当时我印象非常深刻，就是火星当时也他当时也讲他们在学校门口每天早晨起来很早、嗯，就是直接拿大鼎拿大鼎哎、呃、对，啪一到那儿掉一个钟嗯，啊，包括讲那个董伟，然后也是就是在他们学校的时候是大师兄一样的一个人物嘛，对，就功夫特别好，每天。就是别人掉一个 钟， 他要掉一个 半， 嗯， 就是道理啊。就是讲他们那个时候是怎么训练 的， 很 苦， 嗯， 包括就是我记得那个七小福电影里面讲 到， 他们最后就是有点没落 了， 这个戏 剧， 嗯， 没人去看了。对， 当时就说于师傅明天就不用来了。我记得是他们几个人在呃在那个舞台上不(笑)停的空 翻， 然后一个劈 叉， 空翻劈 叉， 空翻劈 叉， 底下只有三个 人， 两个人睡着 了， 在那躺着。就是那个时代开始慢慢就是这个戏剧不受大家喜欢了。包括于传元后来，嗯，他的女儿于素秋，嗯，是一个非常有名的，也是一个武打影星。对，对，呃，就是劝他，就是说还是走这个电影嘛、嗯，但他不愿意，就他还是有老一辈的那个坚持，他希望去弘扬他这个京剧艺术。嗯，所以他后来去了唐人街，去美国啊，带了一批人。然后这个七小福的这些人呢，大部分呢都没去。嗯，当时就是说也是合约满了，就不能叫合约，叫做什么，在电影里写了就是期满什么十年。十年都是我这个呃于占元的学生，对我管吃住，挣的钱都是归我的。嗯，然后在这里边，如果他完虐或者啥，打死不论。对，就是我都可以把你打死啊，就是非常有那种呃，就是以前的那种呃就，相当于旧班主的那种感觉。对、就是、对。对，对哎、后来期满了嘛，然后他就哎去了美国，然后洪金宝这些人就留下来，当时就是在这个呃香港的这种各种的影片里边去做这种替身，嗯，挨打或者说跑龙套，啪啪。背对镜头被一刀捅死，对对类的这种镜头、嗯，就慢慢这样混出来了。对，是的，是的，嗯
1: ，就是刚才样儿讲完这些七小福这一块嗯，包括四大这个四大西西班学校，后来时间基本上就到了这个，其实就是刚才咱们说的邵氏的这个张彻的这个时期，嗯，然后张彻时期他比风格比较明显，这种武侠片吧，应该说、嗯、武侠片过了之后。对，哎，就会迎来一个巨大的转折。是的，是的。这个转折是谁呢？这个转折就是当时从应该是从美国回来的李小龙。
0: 对，七零年的时候，嗯嗯
1: ，李小龙当时当时拍的第一部电影《唐山大兄》。对，哎，《唐山大兄》不是那个大兄啊,<笑>啊兄弟的兄弟。啊，突然会给当时的这种观众，哎、就是看惯的这种武侠片呀，这种观众带来一个非常新颖的一个感觉。对对对，感觉刮起一转旋风，对、嗯、他感觉到好像就是一种真正的真功夫，对，出来了
0: 。是的,是的，是的。
1: 伴随着(笑)这种他那种
0: 嗷嗷叫 啊， 这种啸叫 啊， 这种啸叫 呀， 这种
1: 这种凌厉的这种拳 脚，
0: 对对 对， 是 的，
1: 然后等于是给当时的一种观众非常大的一个冲击。
0: 我记得我看过李小龙的片子都比较晚了，因为这个时代没对上嘛。对，啊、我们是比较年轻的哎观众。当时我都是回看、嗯，回看的时候我已经看过了很多九零年的这些动作了。嗯，然后但是我回去去看李小龙的动作的时候，也不觉得像我刚才说的看更早的那帮人的电影有一个隔阂感。嗯、我觉得他的这个动作设计并不是特别过时。对，哎，就是以现在来看都不是。当时。呃，他比较有名的，我我个人觉得啊，就是他有一个特点、嗯，他经常首先是光着上半身，嗯，对吧？露出这个线条肌肉，对。然后呢，裤腰提的比较高，嗯，基本上肚脐眼以上。对。呃，当时我记得有一个采访，采访谁？采访刘嘉良还是谁？当时说呢嘛，就问他说是动作设计，第一，像浪老师说的这个肖教，嗯，当时我看的时候，这个也是他的一个非常重要的特点，对，一个我大对吧？就类似这样的，哎哎或者喔喔的叫，嗯，这种设计，然后还有包括刚才说的这个裤腰提的比较高，上半身裸露，然后就问他嘛，他说的这是因为首先李小龙个子不是很高，嗯，然后他不是那种像纯肌肉，就是肌肉维度特别大的，对对对，对他是核心力量比较好，线条比较好，对，所以呢，他首先先光上半身是为了大家看他的线条，嗯、腹肌、胸肌，对吧？肱二头肌都非常的好。然后同时裤子提高以(笑) 后， 这个腿部会被拉长。嗯， 拉长以 后， 他很多那个腿 功， 哎， 你可以看他有几个镜 头， 他特别喜欢那种就是踢摄影 师， 就是他不是我们现在一般摄影师是可能跟随或者说用那种稳定 器， 不是用那种 对， 利用稳定器然后去跟随拍摄。对他的时候很多是固定的大机 子， 那么他就很难去拍两个人非常细的打斗。对， 所以他经常会有那种。你看他的镜头是这样的，就是比如说李小龙往前走，啪，往后一仰，是被人打了一拳，嗯，或者说是啪一脚直接踢观众，踢观众，对，踢观众，啪啪两下，这种动作。所以当他穿长裤拉高的时候，会显得他这个动作幅度变大，哦，就是腿变长了，相当于从底下到高处变长了，这个距离，单位时间内距离变长了，感觉速度更快。<笑>然后肖教呢，就是让人第一是他的标志，一听就知道，对，第二个就也是。打斗当中的一个鼓舞自己和吓对方的一个，就是习惯，就是他本身线下也不能叫线下了，就是影片之外，他作为武术家，他也经常会去做一些小教。对，原因就是啊，长这个气势。然后当时刘嘉良也说过嘛，就是很聪明的做法。对对，所以当时就是耳目一新。嗯，当时我记得啊，包括他的那个双节棍啊，对
1: 吧？对，这个非常有非
0: 常有名的这个就是特点兵器。是的，是的，就是你想到双截棍，就要想到李小,李小龙。是的，在那个《精武门》里面嘛，我记得有个镜头，就是用双截棍啪打到对方的头上，对，对方手一摸脑袋，血浆一摁破，啊、啪，血浆手里
1: 手里的血包
0: 要摁破，对，手手里拿个血包往头上一弄，对啊，就非常经典的动作，当时是刮起了一阵旋风，对，就把动作从那个就是比较慢速的，就像这个凌厉，然后凶狠的快速。嗯就做了一个转变对，对，就是在观众看来这是真打，嗯，以前的那种观众已经知道了假打，对，哎，因为很套，很、嗯、很，就是你已经在这等着了，对对，我知道我下一
1: 秒会做什么动作，对，是的，只是就是为了观众一个观看的一种呃流畅度的这种爽快，对，但是这种真正的拳拳刀那种感觉又没有了
0: ，对对对，因为有些动作当时确实可能你全力打过来以后，他都甚至都可能很很难捕捉的很好。对对，所以就有的时候就演起来了。嗯，嗯所以
1: 李小龙他，我记得在是哪一部电影，他那个表示他的侧踢嘛。嗯，对，当时把那个美国那种壮汉，
0: 对对对，一脚踢
1: 飞几米远。
0: 是、啊、是、啊，包括有一个就是他那个没有很强拉臂的一个拳，寸拳。对，寸拳就是我不会拉很长。对，就是啪往前一顶，哎，有点像那种咏春我们经常看到的那种掌变拳、嗯，哎，这样的东西就是很短，但是力量很大。对，哎，就就有那种类似于纪录片的那种，呃，那个那个是
1: 对，因为李小龙本身他作为一个武术家，嗯，他当时是参加了应该是哪一年的那个是什么武术大会吧？嗯，当时在那个上面会展现是他一些功夫，功
0: 夫对、嗯，他
1: 就是说是实打实的，不是说我为了拍电影去后面一个人拿威亚拽，拿威亚拽，对，然后我这边碰一下，他就能碰一,下一下飞起来，他实际上是、嗯、是具备那样的。能力的，
0: 对、嗯。当时我
1: 记得是，就是一个人拿着本，可能拿了一个垫子在前面，嗯，他用寸拳，对，一拳过去，那个人就飞出去，然后坐到凳子，对，坐在凳子上，滑了很远，嗯，是的，嗯，等于他的是有真功夫的那种感觉的，嗯嗯、但是很是，但是也知道很可惜嘛，对，拍了四部半电影，对，是的，就最后一部当时那个《死亡游戏》，当时在咱们《龙虎武师》里面不是也说了嘛，对，当时人们听到一个消息的时候，以为是搞
0: 是那种炒作搞搞，对，搞炒作，搞什么？
1: 结果是确实是真的给去世了
0: 。是的，是的，嗯，呃，说到李小龙的话，刚才讲到邵氏嘛，现在其实李小龙他是嘉禾，嘉禾，哎，嘉禾其实是当时邵氏的那个 CEO， 当时没有 CEO 啊、嗯，就是总经理，呃，他自己单飞，嗯，然后带了一帮核心骨干搞的这么一个电影公司，电影公司是的
1: ，跟这个邵氏去对抗的，对对抗对，是的，
0: 是的，嘉禾当时呢，就是这个李小龙一签约以后啊。这么几部电影一下子就有一个很好的一个开始，嗯，就是一下子就追上来了。对，然后后续呢，嘉禾就是呃，包括签约了，我记得签约了洪金宝，还有这个成龙，嗯，对吧？是都是在嘉禾的、嗯。然后包括刘家良，其实一直他们想挖刘家良，但是刘家良是有一个就是知遇之恩吧，他很早就在张彻的一些电影里面做动作指导，后来自己升任这个导演，拍了像比如说《少林三十六房》。他的义弟刘家辉，嗯，啊、呃，演的那个那个里边就是经常会有那种武功是怎么来的的表演，嗯，不像以前的一些片子，就是这个人是大侠，稍微练一下就就很厉害，就开打了，嗯，他是我要讲以前怎么扎马步，有一种这种看这种
1: 应该叫什么成长，这种成长小说这种对对
0: 对，有一种养成的感觉，对,对刘家辉当时在演嘛，刘家辉这个我当时对不上。其实刘家辉就演过这个《唐伯虎点秋香》里的夺命书生啊，对，对是我当时不知道，<笑>我以为这个人和那个和尚是两个人，你知道吗？因为造型有点不像。就刘家辉，刘家辉是他的义弟嘛，嗯啊、呃，其实他改名了，本来姓显哦啊、呃，然后就是就是刘湛收为干儿子，对，其实他和刘家良已经差了二十多岁了啊、哦，所以其实他的师傅是刘家良，对，但是他俩是兄弟，对，哎，当时刘家良也是嘉禾要重金去挖嘛，但是他就是。没有去，但是呢，做过一些合作，嗯，和成龙、和洪金宝其实都有一些合作，对，拍过几部影片。然后这个嘉禾，呃，就是刚才我们聊回来，就是李小龙去世之后，对，其实当时是出了很多类似于这个李小龙的这种片子，嗯，就是那种山寨片啊,啊。我当时记得，呃，我看哪次就是魏君子魏导采访他讲过，嗯、当时是。呃，有南非的什么公司，电影公司<笑>出过什么《唐山二雄》啊？那有点现在什么这种，就这种山寨大片这种感觉。大片，对，就是《唐山二雄》啊，这这类似这样的片子。然后也是一个亚裔，然后就是上半身裸露，然后也穿个呢，也是喔喔的叫啊,啊就模仿他出了很多人
1: ，劣质模仿嘛。
0: 对，劣质模仿，包括当时成龙改了名字，也是因为这个李小龙去世之后呢，他就。加了这么一个龙字，对，哎，就改了成龙，然后去重新打起来
1: 。成龙当时有一部电影叫《少林木人像。嗯，他那个电影里面其实是有一些模仿李小龙的这个影子影子的，嗯。然后后来就是李小龙去世之后，当时是有一个低谷期嘛，整个动作电影对对对相当于有个低谷，应该是三年吧。对，当时那个当时那
0: 个《龙虎武师》里面也说过，火星说的嘛，对，说当时一下子就没。开不了工了，对，没公开了，没公开了，了古嗯，都五十
1: 去都去干其他活了，
0: 对对对，是的，嗯、到
1: 一九七八年，嗯，哎，一九七八年这个时候是就是相当于成龙找到了自己的这个一个风格的一个电影，就是《蛇形
0: 刁手》嗯，对，《蛇形刁手》，哎
1: ，《蛇形刁手》，他相当于是把这种功夫喜剧这种感觉
0: ，对，给真正的打出来，对，给
1: 表现出来了，对对对。他是以这种北派的这种杂耍的这种动作，嗯嗯，然后又结合了这种西方的这种默片喜剧的感觉，嗯、啊
0: ，对我打了之后身体搞笑
1: ，对，我不需要去说什么东西，或者不需要过多语言，我只要通过动作一些很巧妙呀，或或很喜剧啊，或者有一些你看，经常就成龙的电影里面会有这种。我突然有一个搞笑动作会拉近
0: ，然后成龙会做一很夸张的、嗯、夸张的表情，夸张的表情，嗯、对对对或者脚被
1: 砸了，或者哪被夹了，对
0: 对是的。然后转、嗯
1: 、转身这种这种什么一下这种，对，有一些
0: 耍宝的一些表情啊，或者是之类的啊、嗯嗯
1: ，突然就就把这种功夫喜剧这种电影给引领起来，嗯
0: 、是的。然后等于把就是沉寂的这一个低谷吧，相当于又是打起来了。对对当时，呃，我这儿多说两句，就是当时洪金宝采访的时候，他也说过，对，说他拍过一个影片叫做《三德和尚和冲米六》，嗯，他就说了，我也不知道他是不是学我，对，反正是我先做的这个东西，哎、啊，是，然后才有了他。当时括号写就是蛇形刁手，对，当时就是。他的一些动作设计了一些那种搞笑动作，嗯、相对来说，嗯，呃，因为洪金宝整个人从成年开始呢，就相当于偏胖嘛，对他的打斗呢，就是有很多这种小的技巧设计。对，我记得有一个镜头是拿一个大锅盖儿啊，哦，对方去打的时候，锅盖上下翻飞，对，哦，左突右挡、嗯，哎，这样的一个设计，不是说是那种拳拳到肉了，嗯，然后后续呢，就是有刚才像浪老师讲的这个发扬光大，肯定是成龙，嗯，首先成龙。他不是那种像江大卫那种的帅哥，帅哥对狄龙啊什么狄龙的，但是他又没有有一些人那么丑，<笑>哎，对，他是结合在两者中间的，<笑>对，然后做一些耍宝的时候，人会非常的，呃，就是感觉特别好，对，嗯
1: ，然后那个时候是《蛇形刁手》之后，嗯，哎，当时的原班人马。对， 就搞了一部电影叫《醉拳》。对，《醉拳》啊，《醉拳》当时又是相当于是一个巅峰吧。对， 当时里面那个就刚才咱们说的袁袁大师袁小 田， 对， 演他那个师傅嘛。嗯嗯。然后《醉拳》里面把成龙的这种个人风 格， 嗯， 哎， 又又推到了一个极致。
0: 对， 是 的， 嗯， 呃， 当时我记得这个《醉拳》还有一个典 故， 嗯， 就是他是怎么拍的 呢？ 他确实是原班人马。是在这个蛇心雕手的庆功宴上啊，当时的哎呀一个制片、嗯，当时他喝醉了嘛、嗯，喝完以后他就说，哎呀，我们是不是得拍一个醉拳、嗯？当时他就是这么随手一提，然后后面就有了这个醉拳的概念，嗯、然后开始就是设计起来拍起来了，然后一炮也红，就相当于双红，对，一下子把他就顶上来了，嗯，对对
1: 。然后醉拳这部电影之后，后来就成龙就拍了很多这种。那个时期的这种功夫喜剧的电影，
0: 嗯，对，
1: 等于那个时候的风潮可能就是功夫喜剧
0: ，是的，是的，呃
1: 、持续的，相当于是持续的一段时间，嗯,嗯，然后后来大概到七十年代末开始走了一个下坡路
0: ，嗯
1: ，等于我可能观众我看几年这个东西，我可能也会有个审美疲劳，审美疲劳，对，因为整个它这个过程是一个循环的一个过程
0: ，对对，就像浪一样，它是有上有下有上有下循环往复对对对、嗯
1: ，然后这个时候又有一个人回国了，嗯，哎，这个人是谁呢？谁啊？就是徐克啊、嗯！哎，徐老怪。<笑>对对对，徐克当时回国了之后，嗯，也是开始他先拍自己这个试验电影。嗯，当时应该是有三部三部吧。嗯，第一部我觉得应该是《蝶变》，但是《蝶变》这个电影呢，它是一种武侠内核的一种。就是元素又柔和的非常多，非常天马行空的一部电影。嗯嗯，就是非常徐有徐克的风格特点。对，但是可能对于鬼嘛但是可能对于当时的这种观众可能并不买账。对，对、这个，接受不了。对，所以这个电影当时其实也并不并不卖座，并不卖座。对、嗯哎，后来徐克后来看了这部，那我再拍一部吧。嗯，后来拍了一部，想拍这种动作喜剧，嗯，或者这种动作电影，就拍了一部《地狱无门》。嗯，哎，《地狱无门》可能看过的这种听众也知道。丁文《低音无门》，它虽然里面有更多动作设计，但是它其实内核还是这种非常怎么说呢？展现一种人吃人的这种、嗯、这种比较特殊的这种主题。嗯嗯，也相当于也也不是很成功。对，后来又拍了一部什么电影？我记不太清了。当时反正就是徐克他自己的这个三部曲吧。嗯、对，然后等于就不太不是很成功。都不是很好、嗯，都不是很成功。后来徐克才开始逐渐走到这种拍这种武侠的这种电影，也就是我们后来知道的。黄飞鸿、嗯，黄飞鸿系列
0: ，嗯。无气无笑万重浪，热血红日光
1: 。哎，跟这个袁和平对。开始合作之后，这个时候他的武侠电影，对新武侠电影，他、嗯、把他的这种这种感觉才激发出来。对，然后那个时候同期的时候，那个时候还有就是刚才我们说的程晓东，嗯，陈晓东做了导演之后，开始发展他这个威檐的这种对威檐能力，对，威后能力有了之后，他、嗯、就这种各种片都要吊飞檐，飞来飞去，高来高去，嗯，所以那个时候的这种。刚才也说了一种神怪片，对一些脱胎于一种古代传奇故事呀，嗯，或者一种、嗯、一种小说呀，这种来展现这种电影就开始有雨后春笋又冒出来
0: 了。对，
1: 然后说回咱们刚才就是说的这个徐克这一块，嗯，徐克后来刚才说的黄飞鸿，后来还有他很经典的这个《笑傲江湖》，对，把这种功夫后来就逐渐往这个武侠就侠义对,、啊、对侠义跟侠义上面、嗯、相结合。结合他的这种电影就把这种侠义的内涵我要体现出来。嗯、对，我不再是这种
0: 很简单的那种，故事。不再是
1: 这种很简单，就是说复仇式的，嗯，或者是这种这种就是
0: 为打而打式的，为打而打式的，这、嗯、种小
1: 就是刚才说的这种类型的电影，嗯、我是更多的带以这种家国仇恨，嗯，主题就有了，比较
0: 深刻、嗯，对，主
1: 题比较深刻。然后这种香港电影人呢，因为。也是要更拓展这种内地市场嘛？对，其实当时在跟内地也合拍了这些一一部分内地的武术片或者武打片、嗯、武术片。嗯，其实最经典的我们知道就是李连杰。对，就是李连杰他成名的作《少林寺》。
0: 少林寺，嗯。当时
1: 是张新延嘛？张新延其实最早也是在香港，但是在那一个那个圈子里面。对，后来回到大陆之后，然后我觉得他当时那个故事就是说他当时在哪一次的这个比赛上看这个、嗯、这个小孩很。很有特点
0: ，对。后来就你根骨出奇，<笑><笑>然后就找到他
1: 拍的这个少林寺《少林寺》。《少林寺》当时是轰动一时嘛，对。然后《少林寺》之后，大陆也其实也拍了很多武打类的电影，嗯，相当于是有了一个小的发展。但是整个这个武打电影的这个核心，嗯，其实还是在香港那
0: 边。对，是的，是的。嗯、然后再往后走到这个九零九零年代，就是八九、嗯、呃八零后九零初这一段时期，嗯、其实是当时。出过很多很多的这种叫做时装武打片，嗯、或者时装动作片。嗯，我把这种是这样分的。嗯、呃，一开始的时候是像，比如说我最喜欢的一部电影，动作电影就是《醉拳二》。嗯，《醉拳二》其实不算我说的时装类啊，但是它是成龙继这个《醉拳》之后、嗯、又一个我觉得我个人很喜欢的一个经典的影片吧。嗯，当时他是为，就是想大做这个影片啊。哦当时是找了那个刘嘉良，就是一个相当于算是一个世纪合作的，嗯、找到刘嘉良来做这个动作设计。对，哎，然后找到刘嘉良以后，两个人在里面设计了很多精彩的动作。对，就是我印象非常深刻。然后当时有一就是在那个火车底下啊，用长枪和那个一个短刀，然后在一个比拼嘛，边打边走，边打边走，走到桥下。桥下又有很多木桩子、嗯，又是这种长兵器的一个打，嗯、它是一个比较早的设计。这种在一个狭窄的地方，然后用这种长兵器来做对打。对，呃、包括最后在那个炼钢厂跟卢慧光的一系列的打斗设计，嗯、包括小动作，有一个兰花指插眼、哎，然后那个卢慧光一捂眼睛，他一个撩阴腿、哎，就是这种比较戏剧化的。就是可能真实打不一定会是这样的，对,的对吧？你不可能就差别人演。这个还是
1: 成龙的有一点他的那个风格进去
0: ，他的那种风格，然后和刚才我说的刘家良的这种硬马硬强、嗯、红拳,红拳、嗯、这种的几个有机的结合，我觉得很不错。虽然我听说好像后面最后有一点闹得不是很好，啊、就有一些分歧。对，可能成龙这边就花活太多，嗯、刘家良是有武术的一个执着的，对对,对，练武人嘛，有自己的一个骄傲。肯定不能让你搞得太 花， 所以最后可能有一点分歧。但是这个东西是真的不错的一个片子。对， 然后再往后就是我说 的， 像呃 A 计划啦、警察故事啦、故 事， 然后包括后面进军好莱坞的一些红番区。红番 区， 哎， (笑)我非常喜欢红番区。对， 红番区啊这些片子里 面， 先锋时 刻， 对， 他就已经开始有这个时装武打 剧， 就他很现代了。对， 然后 呢， 有一些 枪， 但是可能比较少。对， 就是可能会没子弹。对，或者说是，反正枪被打开了，反正最后就那咱俩就肉搏吧。对，然后用一些道具，成龙最擅长用各种小巧的道具。我记得当时有一个采访，采访他，呃，也是个纪录片吧，反正他就带着记者逛这个逛这个片场嘛、啊。对，给你讲这些，讲这些东西。拍啊、当时说，你看拿了个凳子，就长凳。嗯，哎，说你看我设计的时候，啪做了几个姿势，什么上下翻飞。对，手插在这个板凳儿那个腿，然后转。然后这样去托举，嗯，这些各种动作，嗯、然后说真实谁会这样打？肯定是啪啪啪抡<笑>嘛。对，当时我记得就很印象非常深刻，就是说我们动作设计设计的是什么？设计的是让观众看得开心，看得爽。嗯，并不是说我啊真的伤敌多少。对对，很多真正打的动作，其实它放上来是很难看的。对，嗯，当时有也有一个采访，当时也说过李小龙当时刚去美国的时候也是这样，就是李小龙追求要真打。嗯啊，追着武士猛打，就是停了还在打。<笑>但是呢，最后拍出来一看不好看。对，就是你在那狂殴一个人，其实他不好看，动作也不一定爽。对，然后后面也是设计了很多就是武士的配合，比如说我们经常看到的一些动作，就是一堆人围着，哎，但是这回出来一个人被一脚踢飞，那边又过来一个人，挨个上。甚至拿脸找拳头，对，就是因为我要配合你，让你这个整个画面好看。有的时候打起来以后就不受这个调度的控制了，嗯，就必须得演员和这些舞士们配合了。对，就我的动作不能空，我这儿一打的时候，你先不能过来，等我把它一打开的时候，你马上过来，我一个肘，嗯，哎，就是结合在一起，就是大家配合做一场戏。对，这块就非常难，就是一种群
1: 体的这种调度，嗯
0: 、对，群体的调度、嗯，然后动作的设计就比一 v 一要更难。对,对、哎，就是这样。对，然后当时成龙这些片子都是就是收获很大的，就每一部、嗯、一部比一部票房好，嗯，就是一下子把这个事情又给带起来了，就是符合我刚才咱们说的那个波浪式的嘛。对，就是沉寂，然后像黄飞鸿这种的武侠片也出来带起来，然后又沉寂又起来这种时装动作片，对，时装武打片
1: ，对，其实成龙的电影你看的话，你能。给你一种感觉，就我也能做这种、啊、这种错觉，是的，是的，就是他不是像之前的这种武侠电影，是这种人都是这种高来高去、飞来飞去、反物理的这种感觉，对，对是的，他的动作是非常真实的。嗯，我可能我有一种我能练几下，我也能我也能我也能翻一下，我也能能,能弄一下这种感觉，对是的，嗯、呃、所以就给观观众来说很亲切，
0: 对，是的，是的，啊、我
1: 能看进去，我觉得很有趣，而且他后来进军好莱坞之后，嗯，进军好莱坞之后那些电影就是相当于我们可以。故事片吧，对，对有有一个可能有个主线故事，然后再穿插的他这种有特色、这种巧妙的这种动作
0: ，对，穿插进去，穿插进去、嗯，哎，整
1: 个故事就相当成功，相当符合那个时期这种观众的这种想想要的东西吧。对
0: 对对，嗯，当时一系列的像《红番区》啦，像《我是谁》，嗯，对吧，都非常好看。然后而且每次我看完之后，我都喜欢看他后面那个片花啊，就是花絮，基本上就是成龙，哎。从哪一钻没钻过去？
1: 对对吧？胳膊卡
0: 住了，或者腿一下摔了，或者说是打的呃石膏、嗯，对吧？就是我记得一个那个就大桥的柱子上啊、嗯，飞到一个汽艇船上，嗯啊，就是往那汽艇船上一掉，然后其实当时就骨折了。
1: 应该就是每部片都受伤
0: 。对，然后后面就是穿了个假鞋，那个鞋是个皮套子，因为他腿已经肿了，嗯，然后是打的石膏，穿了个皮套子拍一些吻戏对。啊
1: ，这个时候他的这种成龙这种。风格的这种功夫喜剧片，嗯，它其实是一种主流电影的这种常态。对，同时呢，那那个李连杰他其实那个时候也去好莱坞好莱坞发展过，但是好像不是很成功。嗯
0: 嗯、是是，
1: 我记得当时拍的几部电影有还是容易被这种嗯西方
0: 西方的西方的,、哎、西方的这
1: 种西方我看东方那种感觉。
0: 哎，对对
1: ，他当时拍的有什么致命武器啊？对，狼犬丹尼啊，对还有一个那个救世主啊，救世主其实是有点。就有点可能突破他原来的这种、嗯嗯、这种风格，对，但是还是感觉好像不是很成功，没有成龙那么有趣，那么对
0: ，那么主导就是他那个片子里边，他可能像符号性的人物，对对对，就比如说像狼犬丹尼啊，包括致命武器这种里边，他都是一个符号，对，一个很能打的中国人，
1: 对对对,对，
0: 哎，就是这种的，而成龙是那部片子的领，就是核心，没有他这个片子就没有对
1: ，对，对。这两
0: 个之间还是有些区别的啊、嗯，所以
1: 当时就是在这些。可能主流的这些电影人的这种引领下，嗯，那他结合着警匪呀、嗯，结合喜剧，结合有些爱情元素，对，还有枪战，嗯，这种各种杂糅到一起,起，对，在功夫片里面，我又能把功夫片能相当于在有一个发展，在那个时期再
0: 往前走一走，对、啊，再
1: 往前走一走，然后，然后再经过了这个成龙和李连杰的这种这个时代之后，嗯，然后功夫片好像又开始。
0: 又进入了这个了一个
1: 一个伏幅谷了，对，然后基本上在两千年左右，嗯，那个时候功夫片，嗯、呃，或者说武侠片，嗯，再有一个发展就是那个应该是《卧虎藏龙》吧，对，
0: 《卧虎藏龙》哎，当时《卧
1: 虎藏龙》应该是拿了四项这个奥斯卡奖，对，最佳外语片，还有什么最佳动作啊，最佳摄影这些，嗯嗯
0: ，是的，
1: 《卧虎藏龙》得到了这个发展之后，然后当时咱们的国师又拍了这个。英雄英雄哎，哎，但是这两部电影呢，又好像又跟咱们的这种咱们今天聊的这种这种动作片好像又不太一样、哎。对，是的，他们这两部电影其实是很有个人风格的这种、嗯，我感觉可能不太偏向于动作武侠片这种类型了。对，是的，可能是套了这么一个壳。嗯，哎，我去讲个其他的故事
0: 。是的，是的
1: 啊、呃，你像《卧虎藏龙》里面有一些戏，他拍的这个，他可能是拿拍其他戏的这种感觉。当时我记得里面有人说的说，那个谁，李慕白，嗯，在。那个丛林里面，嗯、丛林竹子，竹林飞来飞去的时候，飞来飞,飞,、嗯、飞去的时候，那个谁说是他是在拿拍床戏的这种风格在拍那个武侠、嗯、武侠动作，嗯，然后那个英雄呢，英雄又是以这种那个黑泽明这种七武士，嗯，对，然后这种感觉或者这种剪辑故事的叙事风格又在讲另外一个故事
0: ，是的，是的，啊、嗯，大概就是
1: 这样一个感觉
0: ，是的，他那里边就是我记得很清楚的，就是周润发和章子怡有一个斗剑。嗯，呃，一、这个动作，他并不是着重于动作，嗯，他的这个剑就像卷剑花一样一直在卷，然后两个人的眼睛对视，嗯，然后给的镜头是大特写，就是让我当时一瞬间有点像那个，有点像王家卫，嗯，就是让我想到了王家卫，他是那种感觉的，他就已经不是我所说的，就反正是从严格意义上讲，他不是我说的那种片子了，对，他的打斗不是核心，对，哎，对，所以后来王家卫
1: 拍的这个《一代宗师》嗯。对他其实也是非常王家卫风格的这种电影，对武侠电影，呃，武打电影，武打电影，对。后来两千年之后，其实香港的这些、呃、武术指导们、嗯，其实也在往国际上发展。对袁和平在这个《黑客帝国》是是，哎，国外的这些一流制作的这种动作片是是或者这种科幻,科幻片、嗯，都能有自己这种发,发挥。的地方啊。我、呃、可以去的，不再是香港的武术，它是世界的这种
0: 武术指导，是的是的对。
1: 邹兆龙在那个《黑客帝国》里面，嗯嗯，咱们的这个常威嘛，对
0: 对，常威啊、嗯，也一进门我就看常威在打来福、嗯、啊
1: 啊、嗯，然后也会有这种自己的这个角色了
0: ，对，是的，嗯、包括其实，在巅峰时期的时候，很多人其实都出去，对，都做过一些指导，只不过他的片子不是我们这种香港传统的风格了，对，他是结合了人家呃好莱坞的那种流水线。做出来的这种科幻片啊，嗯、或者说是这种动作片，动作片对,对动作片、动作片里面去展现了，对有另一种发光发热吧，嗯，对,对对对。到后来就是我个人印象中感觉横空出世了一部片子，嗯，叫做 IPman,、嗯《IP 曼。嗯啊，其实就是叶问啊。当时我记得我看到这个《IP 曼的时候，我当时还有一个故事，我还问过郭老师，我说这为啥叫、嗯《IP 曼？嗯啊，为什么英文是个这？他说是因为粤语发音。嗯，然后其实他这个 IP 漫不是说是 IP 侠，他就是叶问的音译，嗯，只不过就音译成这样了。然后当时那部片子刚一出来的时候，真的是我觉得是横空出世，因为我很早看到的功夫片，除去像《卧虎藏龙》还有《英雄》这种不算这个功夫片，往前走的功夫片都是九几年了、嗯，甚至九几年以前了。对，这时候突然出来一个很新的功夫片，我就非常的就是被吸引。然后当时就讲的是叶问嘛，咏春、嗯，然后哎一些精彩的那种短打，嗯、就是咏春的一些特点，对的一些动作设计，然后我就觉得哎一下子让我
1: 又又眼前一亮，
0: 对又眼前一亮，感觉哎怎么会有一个新的功夫片会这么好看？哎哎一下子让我感觉印象非常深刻。然后后面就是叶问一二三嘛、嗯、几部，重新就相当于小火一把。但是他和以前的那种像成龙的片子，或者说洪金宝、刘家良那些的片子，有不同的是，他就这么一个 IP， 嗯
1: ，
0: 就是他不是带来了百花齐放，对，你看完叶问，他没有李问、张问这么多东西，他就叶问，就是叶伟信的这个片子，嗯，然后就好像就没有带起来了，就是他没有拉同行的能力了，已经，
1: 对对,对，嗯。带不了这种风格吧对？对
0: ，是的，不能把这个武打片、动作、呃、功夫片又带回一个高潮。对，当时包括有像那个，其实到了这个2000年以后呀，甄子丹就是一个非常重要的一个代表人物了。嗯，甄子丹的一系列的片子，包括像《导火线》，嗯，是我非常喜欢的。对包括甄子丹在采访里也说过，他加入了一些 MMA， 嗯，一些锁技
1: 。当时他跟嗯、周朝龙在那个荒的那个房子那块打的时候，对对，那个动作就是有一些一些一些地板动作，对，就有一些地面动作，对、嗯，进入地面阶段对面，对
0: ，是的，就有一些这种东西，又让观众稍微眼前一亮，嗯，然后呢，呃，包括在叶问里头对这个咏春的一些描述，包括他自己也拍过一些，嗯，相对烂片吧，对就是、这个，比如说一个人的武林啊，呃，跟那个王宝强对对吧，在对打。王宝强其实以前也是少林弟子嘛，也算是这个武术派的啊。对对对。然后去做一些打斗，其实整体来说还可以，但是真的是这个带不起来了。就是一步，那好，就是这一步好，对，不会带动大家一起好。对
1: ，啊，因为这个时候就很局限在这，大大家可能只买这个演员的账了
0: 。嗯嗯，有这种感觉。是的。为什么就是到后面你感觉还是这些老人在这拼命呢？嗯，就比如说呃，甄子丹，嗯，其实你想他很早以前，《啊，新龙门客栈》更早，对、嗯、他其实呃，那个《黄飞鸿》里头纳兰元树，嗯，对吧？对就是他演员嘛，哎，对，对纳兰元树，他也演过黄飞鸿啊。对啊、呃，对，他也演过黄飞鸿，<笑>这都是什么时候的事情了？现在你还靠他用锁技在跟常威打？<笑>你你你的那些新时代的人确实是已经就是跟不上了。对，对呃。这个时期的这个功夫片，
1: 嗯，他就是以比如说借一个警匪故事的这种壳子，嗯，然后两个人到最后一定要去这种，
0: 嗯，肉搏的去打一下肉搏的去打，
1: 嗯，哪怕到最后我要有枪我也不用，嗯、对
0: 对对，我就要跟你去干是。然后
1: 现在这个新式的这种武术设计、嗯、武打套路设计、嗯，也就是不再像过去那种展现这种，比如说武林门派。或这种招式，招式这种以偏招式为主，而是以偏这种实际的击技，对实际的、呃、自由
0: 搏击一样的,那种的自由搏击的这种风格都了，嗯、啊，是的
1: ，不再是那个那个谁说过嘛，杀死一个人的方法是最好用手枪
0: ，<笑>对对对嗯嗯，嗯
1: ，但是他这种风格其实也是一种。呃，给观众带来的是一种情感的宣泄，一种看的就是看了一个爽快，嗯嗯哎、
0: 爽快，对，是的
1: 。我可能这个时候的故事又不是那么特别深的
0: 东西的，特别深的东西呢、嗯嗯，我其实
1: 就是讲了一个警匪故事，对、嗯嗯，讲一个某一个小人物的故事
0: ，对。但是我
1: 知道你们要穿插这种，还是可能又回到这种复仇啊，这种嗯嗯嗯，这种报仇或者一种这种自己的这种内心的这种。
0: 正邪呀，就是这种的，嗯、对,对正邪这种的，对正邪故事这种的感觉，嗯、是,的是的，是的啊。但是
1: 它里面有一些摄影呀、拍摄技巧上面的运用，嗯，包括一些配音，对我们打的时候那种“哐哐哐”那种感觉，嗯嗯嗯。其实他打的时候可能没有那么重，对、嗯嗯，但是给你的感觉就非常的有劲儿，有劲儿，嗯嗯。啊，后来的,的这个时候又得提一下吴京，嗯，对，吴京其实最早他他吴京最早的这个发展是在。拍的那部《太极宗师》对，对、嗯，太极宗师当时那部电影的武术指导是袁和平，嗯、啊，那个电视剧应该是是应该袁和平啊，我记得、嗯嗯、当时他等于是在那个电影、那个电视剧之后，把他的这个相当于是发展名气,、嗯、名气发展起来了、嗯。对，但后来到香港那个演电影之后，又开始还是演一些小角色
0: 。对，凌厉的,的杀手，凌厉的杀手，我们印象很
1: 深。他跟那个甄子丹这个巷战啊、呃，一个拿刀，拿一个拿棍。
0: 警棍对，啊、经常还
1: 有传言说，当时甄子丹把那个
0: 打、哦、打断四根什么的啊，<笑>对,对,对、嗯、这种
1: ，最近现在这个吴京也是就也是顺应时代发展吧，嗯，我把我这种他的找到了一个，也是找到一个自己的这样一个风格吧，对就是对这种中国人这种中国魂中国魂啊、哎、这种，对
0: 。呃、嗯、红
1: 呃那个战狼对，从战狼开始
0: 吧，对，就就是个人英雄主义片。
1: 对个人英雄主义有点那种好莱坞的感觉，对对对，但是我是我的背景是我的国家的这种
0: ，对对对
1: 。再之后的话，这个时候咱们能想到的这种这种风格化的武打动作的话，可能就是徐浩峰导演的这些几部电影
0: 了。对，对是的
1: 啊，他从他那个《倭寇的踪迹》，还有这个《剑士柳白猿》嗯，后来他的那个师傅、嗯
0: ，对、哎、师傅、嗯，对
1: 师傅那个电影就又给你一种看不惯了这种了咱们前前几年这种。IP m a 呀，导火线呀，杀、嗯、破狼啊，这种电影的动作电影之后、嗯，又有一种不同的感觉了。
0: 对，是的。
1: 当时看他那个采访里面说嘛，他的风格跟过去那种风格就是不一样。嗯，过去风格他就提到了这种京剧的这种要翻跟头这种风格。对
0: 对，嗯嗯。但
1: 是他那种风格就比较偏写实的。对，就是说一击要制胜。嗯嗯嗯,嗯。但可能实际过程中，我就一刀过去，或者我。这一刀落了，人家对，人家那一刀过来过来，我就直接就结束了，我就,我就结束
0: 了。嗯嗯，是的。当时我刚看师傅的时候，我第一印象，可能我粗俗一点啊，我第一印象，我说这是什么、嗯？这个有点那种传统武术打引号的传统武术，嗯、就他的动作不是非常凌厉潇洒，没有那么多跑酷动作，嗯，翻跟头啊，嗯，然后他有一些比较长时间的这个脚力，比如说双方刀一架一用力，接上一到两招。如果一一个破绽露出来，我就把你解决了。对，当时我一看的时候是不是很爽的？但是后面再细看的话，其实它里边有自己的一些味道和一些对于这个传统武术的一些自己的一些喜爱吧。对对对，
1: 因为他当时那个师傅电影背景是天津嘛。嗯、对。哎，就是北方的这种武林，武林，嗯，哎，武林的这种感觉。然后他他当时在采访里面说，他自己当时对那个电影比较觉得拍的不错的，有一段就是廖凡当时用的那个咏春的六点半棍，啊、嗯哦，对，在坐在长凳上用这个棍子打的这一段，嗯
0: 、对对对、哎
1: 。还有一个就是他那个最后有一段巷战，嗯，巷战那个时候的巷战有一种。就是致敬李小龙的那个《死亡游戏》那种感
0: 觉。嗯，嗯《
1: 死亡游戏》是一层塔一层塔往上打。对，他那个巷战相当于把塔放倒了。对我一关一关一过后过。嗯嗯，在那个巷战里面出现了非常多的兵器。嗯，有这种三剑两刃刀，还有还有那个鸳鸯钺。嗯，还有那个那个叫什么刀，就是短把长刀，还有一个朴刀，还是嗯嗯，反正出现非常多的兵器。对，哎，给观众又是一个很很很新奇的感觉，很新奇的感觉。啊、是的，而且他的打法又不像。之前那种，比如说我打过去，我一个人可能在巷站里面你来我往打十几下，对他那可能就一刀就
0: ，对就结束了，就结束了
1: 。嗯，我记得有一个打一个人的那个长兵器，我一刀把你的东西绞过来，嗯嗯，你其实就算输了，对，是的那你自己就退下去吧。嗯，嗯。对，这样一个感觉对对
0: ，是的，嗯，呃，师傅这个片子呢，其实就是除了我刚才讲到我一看以后我觉得有点怪，嗯，有点新奇以外、嗯，我觉得它也是一个，嗯，就是。导演个人化的一个很很强烈的一个东西对对对，就他一定是喜爱这些的，对他想把这种老一辈的这种所谓的技击，或者说是一些比武、嗯，或者说一种武林的东西展现出来，对，他就不是一个传统的动作商业片了，哎，当然大家也能看到这个片子其实商业就是不是很好，对对，很多人不喜欢、嗯，没有那么刺激，嗯，我、啊、感觉我还没看呢就没了，哦、啊，你也不血浆四射，也不给我干这干那，嗯。所以我觉得是很只能代表他这个个人的，不能代表、这个、风格。很明显，对，就是说这个新浪潮它不算了。嗯，就在我看来，就是就是到那个九几年这一块以后呢，这个功夫片，嗯，就基本上走向了这个沉了。对、嗯，浪老师觉得呢？
1: 呃，近这十多年来吧、嗯，十几年来，其实这种咱们传统意义上的这种功夫片呀、啊、武侠片呀、啊，其实就可能。没还有还有那个故事，嗯，哎，但是我的表现方式我就不一样了。对，现在技术发展嘛，我们更依靠这种特效、特效这种感觉。对你像徐克他也是，嗯，他后来拍的《龙门飞甲》，对，拍的这个《狄仁杰》系列，嗯、呃，哎，我就用非常多的特效去展现这个故事、嗯。尤其是我记得最近那个四大天王吧，对，不过这也有好多年
0: 了，嗯，那个四、嗯、大
1: 天王最后那些。最后那个大战，嗯，就是全片的特效，对，然后人员人可能是调来调去，这种，对对对，就不再是那种过去那种感觉了
0: ，嗯，但是观众，这个、已经没有了但这个
1: 时期的观众就就开始喜欢这些了，对，是的、嗯
0: ，这个其实一切的发展它就是基于这个市场的，呃，当时魏君子受到采访的时候也说过，嗯、当时为什么拍这个片子、嗯，两个原因，一个是底层原因，就是他本身是喜爱这个的，对，他是从他是七零后嘛。就是从七零八零这些 人， 他们从小长 大， 在录像厅、在各种那种电台上面点播上面看到的片子就是这 些， 他是非常喜爱。对每一个 人， 他都感觉很亲切。嗯， 第二个原因也是这个片子真正成立的原 因， 就 是， 呃， 钱嘉乐当时说过 嘛， 就是这一帮人现在老 了， 因为这个市场的原 因， 新人也顶不上 来， 对对 对， 导致青黄不接。老的人可能没有很好的收入，嗯，我们需要拍这么一部片子去纪念他们，对，一个纪念意义更足的。他从出来他就不是一个为了挣钱的片子，对，所以很多人都无偿啊，或者说帮忙去做一些东西，嗯，所以《龙虎武师》的出现也是，就是这个片子的出现也是代表了这个行业的一个下坡，有一个
1: 总结，相当于是对
0: ，已经到了黄昏了，嗯，对，到这一步了，我们可以看啊，现在我今天还上午的时候我还查了一下。嗯，我发现这些演员们，嗯，已经就是你都没办法想他们的年纪了,年了，<笑>对他们的年纪已经非常的，就是非常大了。就比如说成龙，我们先不说了，六十七岁了啊、嗯哦。然后包括这个甄子丹，五十八岁了。然后邹兆龙就常威嘛，五十四岁了。嗯，钱嘉乐一直是个年轻的形象，他已经五十六岁了，都是年过半百的人。对，都是年过半百了。像吴京四十七，吴越四十五。其实也都是四十五岁以往上走的了，嗯、快到五十了。嗯，然后年轻一点的人呢，你像释小龙啊、谢苗，大家应该知道，谢苗就是那个李连杰的儿子，嗯、对吧？打引号的儿子，对。给爸爸的信啊，对，给爸爸的信，对，洪熙官里边有经典的那种配合，他骑在李连杰身上也在飞腿，李连杰也在飞腿，双飞、嗯、这样的动作，就是这些人他不红了、啊，嗯。你发现没？他不是这种顶梁柱了。对，他已经是在一些像谢苗，可能我都听说的比较少了。释小龙呢，是拍了一些呃电视剧，但是他的活跃程度，嗯，已经不行了、嗯。对，现在市场上最火的人不是他啊。就是说，这个市场确实是在走向这个衰弱。嗯，这个呢有几方面原因。我觉得最根本的原因其实很简单，嗯、就是观众的口味变化了。对，是，就是市场对市场变了。才会导致我们没有很好的演员，嗯，或者说是很多的这种人才吧，嗯，就是《龙虎武师》这部片子里面也讲到，就是有一个小胖子，哎哎，他是一个卖楼的，应该是销售，对销售，对，然后晚上呢，或者说是周末呢，就到这个钱家乐的这个培训班里头去练功夫嘛，对，就是说人已经不能以这个为生了，不能以这个为职业了，对，只能是兴趣的方式来传播。然后我还看过有一个人他的一个评论，我觉得也是有道理的，他放的比较大，在整个世界上，嗯，人类对于体能的崇拜一定会逐步转向对于智能的崇拜
1: ，嗯，
0: 就是说，呃，随着这个科技的发展，对人会越来越崇拜那些科幻的东西，对高精尖的东西，比如说枪，比如说激光剑或者这种东西，而不是拳拳到肉了。因为他会发现，在这个世界上，并不是那些拳拳到肉的人是这个世界的主宰，世界的主宰是那些智慧的人，所以就是导致这个大市场的变化，就是人们会更多的看那些科幻的东西。对这个东西我，我我当时一听以后，我我觉得，哎呀，好像还有一点道理，有,有,有道理，而且很很很那种深的高远的道理，嗯，哦，有人类的感觉了，已经跳脱那个香港市场了，嗯。
1: 对于龙虎武师这一批人来说，嗯、他们后来就是逐渐就是转行，比如说做导演
0: ，对，做武术指导，是的
1: ，去发展可能后续的路。但是对于他们的下一辈人来说，就刚才咱们说的，嗯、没有这样一个环境再去。培养这些人了
0: ，对，是的，
1: 嗯，而且因为现在这些技术的发展，我可能我也不需要这种从小练功的这些人，
0: 对，是的，
1: 去在电影里面去做这种工作，
0: 是的，我现在很多演员只要配上特效，和一定的特训、哎，特特训就可以了
1: 。你看现在多少那种。并没有功夫的人，对啊，我一样可以去演功夫片。
0: 对，是的，我、嗯嗯
1: 、攻守道啊，这种
0: 。<笑><笑>对，是的，
1: 嗯，就不说，嗯，对，就一样能，可能会带来一样的效果。是的，所以在整个技术的发展的下面，这个就是
0: 衰落是不可避免，的。的不可避免的一种一种趋势吧。是的，这个职业也就会慢慢慢慢的可能就会消失了
1: 。嗯，可能可能就是刚才说的，我崇尚，嗯、呃，杨老师说的，我不再崇尚去崇尚治理这种。那重章治理对于五指来说，嗯、那我就是我发挥我的想象力，对我发挥我的这种设计能力，嗯啊，我去设计这样一个动作，对，但怎样实现呢？可以,可以
0: 交由特效
1: ，可以交由特效去搞，对，是的，啊、嗯，我就不需要去人去去突破人的极限，极限了，嗯，搞这种动
0: 作了，是的，是的。OK， 咱们最后做个总结吧，嗯，就是一七年的时候，成龙拍了一个片子，就是我在我的定义中，它不是一个功夫片，动作片吧，它是一个动作片，对。但是它不是功夫片，嗯，就是英伦对决。英伦对决这部片子里头演出了成龙的这个，就是被打得很惨，嗯，然后很老，就是有的时候有些动作真的是做不了了。对，啊，包括成龙后面拍的，像《急先锋》里面有一个镜头，不知道你印象深刻不？就是他准备从楼上飞下去的时候，旁边有个人说：“那有楼梯。”嗯
1: ，他他
0: 啪啪啪啪跑楼梯去了。对，哎对，就是代表了这种功夫片的一个进入尺目了。哎，对，就是我们可能再也看不到，就是传统意义上的那种的功夫片了
1: ，或者说那种九十年代、八十年代那种功夫片。对，八
0: 九十年代，或者说七八九十年代那一个巅峰时期，香港电影巅峰时期的那种功夫片，功夫片可能就像成龙一样，慢慢慢慢的，只能就是走楼梯了。对对，
1: 今天聊了这么多嘛，肯定还有很多。东西其实没有说到，
0: 对很多遗珠也没有聊到、哦啊嗯，比如
1: 说这些各个这种大导演啊，今天一些代表作，嗯，毕竟时间有限嘛，对，是的没有说到也可能观众可能听到这儿，哎，这个怎么没有说？对对、这个，这个说的可能这个说的可能不够，不、嗯、不够不好，不丰满。对，毕竟学识有限，了解有限，看的可能也不多，对对对只能把自己知道的一些东西，嗯，可能就是跟大家分享一下
0: 。是的，是的，啊
1: 、呃，就是有看了最近看了这个《龙虎》，是有感而发吧？嗯。嗯可能咱们这两年想看再看一些这种这种电影，可能就越看越少了
0: 。对，是的。OK， 那今天我们聊了这个围绕龙虎武师这个行业、嗯，聊了这个香港的这个动作片、武侠片、嗯，武打片，对，还有我们的这些观影的一些故事，还有一些感受吧。对，呃，希望大家能够喜欢。那这里是长安老皮，我是样，我是阿浪，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜马当歌，谁为往事再紧张？江湖中英雄豪开心肠，谁、啊、是最高追求？我、啊、是谁？从未离俗世人，恩屈忍伤。